0: Pon un dashboard en tu negocio y nunca perderás el foco.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia... Y estás escuchando nuestro programa número 62, en el que vamos a hablar del maravilloso mundo de Google Data Studio. Queremos explicarte el enorme potencial que tiene esta herramienta para ayudarte a hacer lo más importante en tu día a día, seas quien seas, tomar decisiones. Y la primera decisión que voy a tomar es la de contarte que Paradisers forma parte de Redcast.
0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
1: Redcast.es es nuestra web donde, puede ver, donde puedes ver todos los podcasters y los podcasts relacionados con negocios y mundo digital que nos acompañan. Échale un vistazo porque hay muy buena gente. Y además de eso, tengo que decirte que si no nos sigues ya en Instagram... ...estás cometiendo posiblemente el mayor error de tu vida. Primero, porque sacamos cosas muy guays. Y segundo, porque estamos empezando a hacer directos... ...en los que respondemos a todas las preguntas que nos mandan... ...totalmente gratis y lo más exactos posibles... ...o los más específicos posibles para que de verdad ayuden a la gente. Así que tendrás los directos eh, siempre en el IGTV... Pero para verlos en directo y para preguntarnos en directo, pues eso, síguenos en Instagram, arroba marketingparadise, y por allí nos vemos. Dicho todo esto, voy a presentar ya al gallego de los gallegos, al king of Galicia, al que debería gobernar esa comunidad autónoma por lo menos los próximos 50 años, el señor Pablo Segade. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo estás?
0: Hola, Jorge. Muy bien. Dios, vaya, vaya entrada. Creo que nunca me han presentado así mi vida, la verdad.
1: ¿Alguna vez te habían propuesto para gobernar Galicia?
0: No, para gobernar no. En mesa electoral sí, en acciones, pero es lo máximo.
1: Pues a mí me parece que eso está muy por debajo de tu nivel. Tú tienes que gobernar Galicia y, si ya cuando lo tengas controlado, empezar a plantear la idea de conquistar. Por lo menos el norte de Portugal y Asturias, porque mereces más territorio, Pablo. Pero... vale ya no te puedo tirar más flores. Vamos al lío. Google Data Studio es una herramienta maravillosa. Creo que cuando termine el programa todo el mundo va a entenderlo igual. Eh, creo que es importante empezar desde el principio, pero sobre todo tenemos que dejar claro que Google Data Studio es mucho más que un Google Analytics bonito. Es decir, quiero que la gente tenga claro que eso puede funcionar para muchísimas cosas eh, y luego tomar decisiones en base a todo lo que puedes acumular ahí. Pero bueno, empecemos por un poco por el principio. Eh, ¿Esto de Google Data Studio qué es?
0: Vale, eh, Google Data Studio es una herramienta que es de, bueno, es de Google, es gratis y su función principal es transformar los datos que tengas en una base de datos en información útil. ¿Vale? Lo que hace es básicamente pintar esa información como tú quieras, en gráficas de todo tipo, en tablas, etc. Eso es lo básico. Eh, lo más importante y lo que le hace un poco distinto a hacer unas gráficas en un Excel, por ejemplo, es que es interactivo. ¿vale? Mientras que un Excel, para hacerlo con filtros y algo interactivo, pues tienes que conocer un poco más el programa con Data Studio eh, con, con unos filtros que ya están establecidos y demás ya puedes tener un informe totalmente interactivo con, con el que puedas jugar eh, creo que aquí, o sea, eh, aparte de definir lo que es Data Studio y como bien comentabas se trata un poco de, de sacar el máximo rendimiento a la, a la, a la, a la herramienta ¿no? eh, quedarnos atrás con solo conectores de Analytics y Ser Console sino que llevarlo un poco más a nivel negocio, ¿vale? Y eso es un poco también lo que, pues, un poco lo que trasteamos nosotros, ¿no? eh, cre Creemos que tiene un potencial muy grande para pequeñas empresas, pequeñas y medias empresas, negocios, porque también estamos ante un cambio de paradigma, bueno, desde hace unos años, que es el tema de tomar decisiones basado en datos. Eh, Data Studio juega, juega un papel importante aquí porque toda la base de datos que puedas recopilar, lo vas a poder pintar en, esa, en ese informe, ¿vale? Y te va a ayudar a tomar decisiones.
1: Eh, Pablo, me, me, voy a ver si lo sintetizo y me dices si vamos por buen camino. Do, dos ideas importantes de todo. Para mí, uno, que es una herramienta muy buena para eh, visualizar la información eh, de manera rápida, es decir, que por, tú lo comparabas con un Excel, lo que puedes tardar... En hacer un Excel, lo que tardas en Data Studio puede ser dos tres veces más tranquilamente, es decir, que te permite pintar un montón de información rápidamente, luego vemos los formatos que hay y un montón de posibilidades, pero eso por un lado, y luego otra, que me parece casi más importante, y es que eh, data, tu Data Studio puede comer de muchas fuentes diferentes es decir Exacto. que al final no tiene que ser solo el juntar el Google Analytics y ponerlo bonito ni siquiera Google Search Console y ponerlo bonito, o sea puedes meter ahí datos de cualquier otra fuente que tú tengas sin que tenga que ser de Google, nosotros luego lo podemos hablar pero nos hemos hecho nuestro propio CRM a medida que come de muchas fuentes diferentes de, puede comer de, de tu web puede comer de un, de un email puede comer de un montón de sitios si tienes luego los conectores adecuados y luego pintarlo a la vez
0: Claro, claro, de hecho, eh, a ver, lo básico es, con, o sea, conectarlo, a ver, ya hay, ya, hay, ya hay conectores, como bien comentas, de Analytics, eh, Console, AdWords y demás, pero lo básico para una persona cualquiera que lo pueda hacer en su casa es eh, una hoja de Excel o, o, un, o un spreadsheet, de, o sea, de Google. Ese, ese Excel versión Google lo llena de datos y lo puede ver en Data Studio, pues con... Pues, pues O sea, bonito. Después otra cosa es que sea útil. Que vale. eso ya entraremos un poco más adelante.
1: Vale, vale, vale. Vale, vale ok. Vale, eh, venga, pues ya teniendo un poco claro de dónde arranca, bueno, no lo hemos dicho, pero es una herramienta totalmente gratuita y disponible para todo el mundo. Con poner Google Data Studio en Google, pues te lo va a sacar, más le vale porque si no enseña sus propios productos, apaga y vámonos. Eh, ¿qué ventajas tiene ya un poco más aterrizado a decir, oye, ¿para qué me puede servir? Eh, vamos a contar un poquito a vender esta solución que nosotros llevamos ya años utilizando.
0: Vale. Eh, algunas de las ventajas de utilizar Data Studio como, 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 como panel de negocio es, por ejemplo, eh, un único sitio donde monitorizas y controlas los, los, los principales objetivos del negocio, ¿vale?, esos objetivos también eh, profundiz profundizaremos más después, eh, pero tiene, o sea, tienen que ser eh, lo más específicos posible y, además, eh, que no sean un montón. Es decir, no se trata de que llenes un, un, una, una hoja entera con un montón de, de indicadores y métricas. Eh, entonces... Eh, esa sería el, bueno lo que es la primera ventaja, que puedes tener un control de los, de los principales KPIs en un mismo sitio. Luego, puedes compartir con quien quieras eh, ese informe. Eh, puede ser de tu propia organización o puede ser fuera, para que eh, puedan ver eh, los resultados, evoluciones, bueno, todo lo que hayas establecido en el informe. Otro punto importante, y es lo que lo que comentabas hace poco, es el tema de cruce de datos, ¿vale?, eh, muchas veces cuando tú quieres hacerte eh, lo que son tus propios indicadores a veces es, mm, es inevitable que haya eh, información que haya métricas que, que lo tengas en un programa y tengas otro en otro programa entonces eh, con Data Studio si lo cruzas todo en un SIT pues lo vas a tener, a tener todo en un mismo sitio y podrás hacer ese, ese cruce de datos puede ser más o menos engorroso eso ya depende de cada programa eh, eh, por otro lado también tenemos filtros que es lo que habíamos comentado antes pero ahora vamos a profundizar un poco más porque en los filtros básicos de Data Studio tenemos eh, filtros temporales es decir, simple, simplemente un, un selector que puedes eh, coger un mes dos meses, el rango temporal que quieras eh, tiene una opción de comparativa por ejemplo eh, puedes comparar eh, este mes con el mes anterior este trimestre con el anterior o este año con el anterior eh, luego eh, también tiene algo muy interesante y es que por ejemplo eh, puedes utilizar una misma gráfica en este caso por ejemplo lo que es un histograma y puedes tener eh, en un botoncito diferentes métricas para, es para ese, para ese hist histograma con lo cual no, así no tienes eh, cuatro gráficas iguales con métricas diferentes sino que tienes en una misma gráfica las métricas y eso es súper útil también eh, luego también podemos meter las, las dimensiones. Para el que no lo sepa, las, las dimensiones su, suelen ser aquellos valores que están relacionados eh, con, con, con nombres, por, por ejemplo. Eh, un ejemplo es pues, los diferentes canales. ¿vale? Pu, puede, puede haber SEO, puede haber AdWords. Eh, luego, te, luego tenemos también el tema de los filtros interactivos. Eso es muy útil también. Porque cuando si, por ejemplo, tienes un, un gráfico de barras y hay un mes que, 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 es, que, es, que tienes muchas visitas, eh, puedes hacer clic en ese mes a partir, o sea, a partir del rango que hay anual y todo se te va a filtrar a raíz de ese mes. O al revés, eh, puedes ver eh, un sector circular y tienes eh, usuarios nuevos y usuarios recurrentes. Pues haces clic en, en el porcentaje de usuarios nuevos y se te filtra toda la hoja por, por, por ese tipo de usuarios Por otro lado tenemos eh, Otra ventaja que también es útil También si compartes Que es la, a la hora de monitorizar el informe Sí, puedes monitorizar el informe Y esto qué quiere decir Que, que puedes eh, a, O sea, puedes uh, Trackear el informe A través de Analytics y así verás di, o sea, diferentes métricas eh, Cuánta gente lo ha visto, el informe Y demás eh, puede ser útil para circunstancias, pues creo que puntuales. Si es un informe que, que tu idea es, eh, o sea, es para incluso un trabajo de fin de máster o algo así, quieres que la gente lo vea o interactúe y lo que quieres es controlar cuánto, o sea, cuánta gente pues está utilizando ese informe, eh, pues lo vas a saber sin ningún tipo de problema porque lo vas a tener en Analytics. También, luego... Pablo,
1: ahí, perdona, eh, te puede servir también si utilizas Data Studio para pintar cualquier tipo de información que vaya a ser pública. Por ejemplo, se me ocurre eh, que una empresa que va, quiera enseñar los resultados del último trimestre que tengan que ser públicos, lo típico que los publicas en tu web... Tú puedes utilizar Data Studio para esto y al final puedes medir el tráfico de tu propio informe, como si fuera una web. Y entonces luego puedes ir a Analytics y ver cuánta gente ha consultado los resultados de tu empresa, de dónde viene, si lo han visto entero o no lo han visto, cuánto tiempo han pasado. O sea, todos los datos que te da Analytics lo podrías ver directamente eh, en Analytics del informe que tú has hecho público en Data Studio.
0: Exacto. Es muy interesante también. Eh, y luego también, es un poco más avanzado, pero bueno... Eh... Que es el tema de, la, de, de las fórmulas, digo avanzado en, entre comillas, simplemente es una opción que está ahí y es que puedes utilizar di, di, diferentes fórmulas para, para crear nuevas métricas directamente desde el informe. Es decir, si tienes eh, diferentes columnas de datos en un spreadsheet, eh, pues, o bien haces otra columna eh, haciendo, pues, por ejemplo, un cociente, o si quieres calcular el beneficio neto, por, por ejemplo, pues en vez de hacer esa operación en el spreadsheet lo puedes hacer directamente desde el Data Studio eh, es muy sencillo y luego, más, o sea, eso, eso es muy sencillo después la, hay, hay otras fórmulas que es como concatenar diferentes palabras expresiones regulares hay cosas que eso sí que igual se utiliza más para más para SEO pero, pero bueno que no, que no deja de ser un montón de opciones que tiene la herramienta que puedes exprimir
1: puedes no, no quiero ser cansino pero yo de todas las ventajas a mí la que me parece gorda gorda es la del cruce de datos y te digo por qué, a ver qué te parece. Eh, todo lo, lo otro está genial, eh, pero la gran mayoría ya la teníamos con los dashboards de Analytics, ¿vale? Es decir, que al final, eh, si cogías Analytics, te lo ponías bonito, personalizabas las métricas que tú querías, le metías los filtros que tú querías, que ya están en Analytics, que al final lo único que haces es llevártelo al otro lado... Eh, ponías eh, te lo ponías bonito con las gráficas con las barras con lo que quisieras pero esto lo que hace es que Analytics solo sea un, una fuente más de todas las que tú quieras y lo puedas cruzar con Sets Console lo puedas cruzar con tu CRM lo puedas cruzar con otras tablas que tengas fuera incluso no tienes ni que usar Analytics si puedes coger 17.000 bases de datos que tengas de diferentes fuentes y juntar la parte comercial con la parte de venta, con la parte de atención al cliente, con, con cualquier departamento. O sea, en realidad esto te puede ayudar incluso a fusionar departamentos para que no tenga que mandarte eh, un departamento, un informe por un lado, otro departamento, otro por otro lado y luego tú tengas que juntarlos o cruzarlos con lo que sea.
0: Claro, pero... <risa> Mira cómo te está haciendo por, por, por Analytics y por otras fuentes. O sea, aquí, claro, lo que queremos es que una, un, un negocio que no tenga esos programas, imagínate el caso nulo, pero tenga otros programas de gestión, de contabilidad, de, no sé, otro tipo de programas. Pues ese tipo de programas o bien tendría que informarse y preguntar a los desarrolladores si tienen un, un conector para, para Data Studio o bien, lo más básico es o sea, descargarte los datos de ese programa, descargarte los datos de otro programa y cruzarlos en el spreadsheet.
1: Y luego ¿vale? pintarlo en Data sí. Studio, ¿no?
0: Exacto. Y después pues en Data Studio sí que es verdad que puedes coger y mezclar diferentes fuentes siempre y cuando tengas una en común entre ellas, que lo típico suelen ser las fechas. Vale. vale.
1: Vale, vale. Por ejemplo, se me ocurre, si tuviera una tienda online, podría cruzar el, los datos del ERP, si tiene conector bien y si no, descargármelo todo en un Excel y de ahí luego pintarlo para saber qué vendo más o qué vendo menos, de qué tengo stock, de qué no tengo stock, eh, filtrar por tiempo, filtrar por tipo de producto, o sea, podría jugar muchísimo con
0: eso. Exacto. Lo que pasa que, eh, bueno, será el siguiente paso que hablaremos. Pero eh, es muy importante no desviarnos porque al final tú lo que sacas simplemente son, son métricas y son métricas que ya te las da un, un programa, uh -huh. ¿vale? Si te da pues, el, el, un, un CRM o un RP o lo que sea, ya, pues ya, es que ya, ya son datos que te los da, tú no vas a hacer nada. Lo más importante viene ahora, que sería, vale, para mi negocio, que es el kit de la cuestión porque es, es que es muy fácil irse, ¿vale? para mi negocio, que, o sea, que es importante para mí coger y, y no sé, y un día al mes ver si, si mi negocio va bien o va mal, ¿vale? Entonces, ahí eh, hay, hay métricas que depende de tu tipo de negocio, pues eh, te las tengas que currar, tengas que tú sacarte el indicador, ¿vale? Entonces, bueno, eso sería un punto que no sé si quieres que empecemos a, a debatir. O... Dale, dale, dale. Vale, eh, a ver, eh, como comentaba, no, no nos paremos en solo sacar las métricas que nos dan la, las, las herramientas, eh, tú como, como, como dueño de tu negocio tienes que saber qué, qué, o sea, qué indicador es el, es el más importante y para eso eh, yo, yo le llamo a esto eh, algo que está como, como muy de moda, ¿no? que es el mínimo producto viable, que yo creo que se puede aplicar aquí que es que en vez de empaparte con un montón de, de, de datos, de métricas, es simplemente cógete un folio, cógete un boli y piensa en, en, en esos objetivos que quieres alcanzar de tu negocio. Puedes hacerlo por, eh, por mes, por trimestre eh, o por año. Luego lo que tienes que, que hacer es, como, es separar esos objetivos, los tienes que transformar en eh, una especie de KPIs. ¿Vale? Los KPIs eh, son los indicadores que te van a ayudar a decir, ah, pues este objetivo lo he cumplido o no, ¿vale? Y esos KPIs eh, a su vez está formado por métricas, que ahí sí que son los datos que has volcado de, todo las, de, o sea, de todas las herramientas, ¿vale? Un ejemplo claro, pues puede ser, eh, el, no sé, pues la tasa de conversión, por ejemplo, ¿vale? Eh, una tasa de conversión, que igual si tú tienes un negocio físico y quieres, eh, eh, no sé, puedes controlar pues las visitas que te entran en el negocio, imagínate, si no es muy grande, eh, y los que te venden, o sea, los que te compran, pues puedes sacar una, 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 una tasa de conversión en ese, en, o sea, en ese Excel, ¿no? O sea, tú coges y apuntas los datos. Pues luego en Data Studio se te va a pintar todo y o bien puedes crear ese indicador ...o bien lo creas directamente en el SIT... ...eso ya depende de la complejidad... ...pero lo, lo, o sea, lo más importante de aquí... ...es que saques... Eh, ...aquellos indicadores... Que, ...que tengan relación con tus objetivos... ...porque todos... ...todo va a haber algo en común... ...va a haber ingresos... ...va a haber gastos... ...va a haber beneficio neto... ...va a haber ese tipo de cosas... ...pues están en todos los negocios... ...pero, eh, pero tú, tú tienes que saber o rascar... ...cuál es el indicador que, que a ti te va a decir... ...voy bien o voy mal pero no solo para saber si vas bien o mal, sino para, si hay algún tipo de problema, ir bajando, ¿vale? Porque si, por ejemplo, eh, en un mes ves que la tasa de conversión eh, ha sido baja, pues sabes perfectamente que el siguiente paso es ver si, si, si han aumentado o han subido las visitas o han aumentado o bajado el, el, el número de ventas, ¿vale? Ahí vas de lo general a lo más básico y vas como rascando y vas viendo... Quizás puedes ir eh, eh, viendo ese tipo de problemas, que de otra manera solo vas a ver una gráfica de ingresos, una gráfica de, de gastos y, y que no tiene sentido.
1: Para Pablo, para conseguir esta parte al final, o sea, todo esto que comentas es importante, hay muchas cosas que en realidad son transversales, sea Data Studio o, o sea lo que sea, pero que al final la herramienta, o sea, yo de aquí sacaría dos ideas. Uno, que la herramienta no te condicione. Eh, tu, tu sistema de analítica es decir, que al final si Google Data Studio te enseña las cuatro, cuatro gráficas que, las que sean, o Analytics o cualquiera que no te bases en eso como si esas fueran las importantes, que al final para eso sirve lo que tú comentabas de hoy, empieza por papel y boli y no empieces por el Data Studio ni por Analytics, ni por un Excel, ni por nada para así elegirlo y que no haya líos y luego que de toda la maraña que hay de datos, elijas muy bien lo que tú comentabas de elegir las métricas en base a los objetivos, eh, porque como no elijas bien eso, puede que estés eh, midiendo problemas que no son los más importantes. Es decir, que si te dejas métricas como un porcentaje de conversión, por ejemplo, eh, te estás dejando oportunidades o, o de mejora muy importantes, porque al final... Ese porcentaje de conversión, todo lo que tú lo mejores va a ser transversal a todo lo que tú hagas a nivel de adquisición y a nivel de venta final. Entonces, elegir muy bien las métricas te va a ayudar para que en un panel de Data Studio puedas ver rápidamente dónde están los problemas o las oportunidades del negocio.
0: Claro, y ahí es donde entra, o sea, a un nivel pequeño, ¿vale?, de negocio pequeño, pues una especie de mini business intelligence, ¿no?, que es esto de, de las decisiones... O sea, que se toman en base a datos. O sea, tendrías tú ahí tu mini panel. Y,
1: y con eso resultado. y con eso tienes, primero, eh, estás midiendo bien. Segundo, lo estás pintando bien. Es decir, tienes todo lo que necesitas saber. Y con eso llegas al tercer paso, que es tomar decisiones. Que como, es que es como empezaba el programa. Claro. Vale, ¿qué eh... más?
0: Eh, vale, lo que comentamos y es uno de los problemas que suelen pasar es el tema de que, claro, tú esos indicadores, o sea, te lo puedes montar, de, o sea, pensando en, en un objetivo, pero los datos están en sitios diferentes. Eh, ojo con eso, porque es uno de los problemas que, que, que suelen pasar. Entonces, eh, o bien eso, vuelcas todos los datos en, en un sheet y los transformas o bien hablas con la empresa eh, de software o, o, o ese tipo de programas y que te intenten hacer un, un conector. Eso es lo más importante. O sea, o sea, realmente hemos hablado de cuáles son los objetivos alcanzables del, o sea, del negocio, de cómo los vamos a medir, que son los KPIs, las métricas que vamos a utilizar, que eso lo sacas de, lo, de, la, de las diferentes herramientas, eh, y o sea, identificar si realmente ayudan a, a ver... Eh, pues algún tipo de problema, pues eso, subidas, bajadas, no sé, de, de, de ventas o de, o de ingresos, y por otro lado, eh, cómo se implementan, ¿vale? Si, si hace falta pues que haya un software específico o, o, o hace falta simplemente que, que cojas, te descargues tú los, los, los datos y los, y, y los unas. Que bueno, dat, o sea, lo que es Data Studio te, te, te facilita mucho eso.
1: Vale, ok. Eh, pues no te muevas, querido oyente, que seguimos hablando de Data Studio. Primero te dejo los canales por los que nos puedes contactar.
0: ¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola.mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos GIFs de gatitos por Twitter a la cuenta arroba mk-paradise o por Instagram arroba marketingparadise.
1: Seguimos por aquí hablando de Data Studio con el próximo alcalde mínimo de Santiago eh, o de Pontevedra, de lo que quiera él, creo que va a preferir Pontevedra. Eh, venga, Pablo, entonces, ya hemos hablado de qué es, hemos hablado de todo lo que te puede dar, cosas que hay que tener en cuenta, hay que elegir eh, las métricas en base a los objetivos que te pongas, ya tengo claro qué datos o qué fuentes de datos, mejor dicho, quiero pintar en el Data Studio lo tengo enganchado o con un vía Excel o con vía conectores eh, y ahora toca pintarlo. ¿Qué nos puedes contar o qué consejos podemos dar cuando ya la gente se vaya a meter a pintar el Data Studio?
0: Vale, eh, esto me parece importante, eh, no solo para, para nivel de negocio, sino si tú lo que haces es presentar informes a clientes, ¿vale? Pero especialmente importante para ti mismo, porque ya sabemos que, eh, cuando es algo par, para casa lo haces así un poco por, por encima pero, pero es muy importante eh, a ver eh, dis disponemos de, de varias opciones pero me parece im importante eh, recalcar por ejemplo lo que son las selecciones de gráficas Vale, eh, ten en cuenta que es muy útil utilizar histogramas para ver la evolución temporal de los indicadores y es lo que te va a decir eh, si, en, si en X mes pues, uh, pues hubo cambios considerables o no ¿vale? Eh, luego tenemos uh, o sea, tenemos sectores circulares que es muy útil si, si solo tienes dos dimensiones y, y te dice pues el porcentaje de uno y otro, pero no, no utilices eh, sectores cuando tienes un montón de valores de esa dimensión ¿vale? Eh, por otro lado es muy importante la consistencia en el formato y en el flujo lógico ¿vale? del informe. Con, con esto me refiero, por favor, hay que utilizar eh, unos colores co coherentes que sean los mismos siempre en tablas, en sectores, en gráficas, eh, lo mismo con los títulos, para que no sea un, un jaleo de colores todo. ¿vale? Eh, luego, eh, tenemos que pensar siempre a quién va dirigido. Eh, si tú estás haciendo un informe para un cliente que está pidiendo cosas específicas, eh, tienes que pensar y, y ponerte en su lugar porque igual tienes que dejarle algún tipo de nota en, en el informe para que lo vea, ¿vale? Eh, porque igual no entiende es, esa métrica o no entiende exactamente el título o no entiende directamente el gráfico. Entonces, es súper útil dejar siempre pues, una, pues, como una notita con una descripción. Y acuérdate siempre de dejar debajo de la gráfica un asterisco con lo que está viendo, ¿vale? Eh, luego, uno eh, eh, creo que esto se pasa mucho por alto, que es hacer una versión móvil. Si, si tú estás haciendo eh, un dashboard de tu negocio y lo vas a consultar eh, una vez al mes, eh, es, es muy interesante que tengas la versión móvil, ¿vale? Que simplemente es pues que el que que la hoja, por así decirlo, del informe eh, sea pues, más estrecha y, y será un poco más larga, pero así lo puedes consultar desde el móvil sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y, y bien, o sea, se ven los números bien, podrás interactuar de forma sencilla. Y luego hay que acordarse siempre de responder a las preguntas de negocio o lo que te ha pedido el cliente, ¿vale? Eh, porque si, lo, si, si, por así decirlo, si bombardeas todo ese informe un montón de métricas, que es lo que estábamos hablando, ese informe pierde todo el sentido del mundo, lo que estás haciendo son líneas con datos que tienes en una base de datos
1: Lo que comentabas de las notas eh, yo creo que tiene como dos versiones o sea, primero, lo que tú dices de eh, dejar, incluso te, porque aunque sea para ti creo que es importante el marcar eh, a qué se refiere cada gráfica o cada elemento que tú tengas y te digo por qué porque cuando tú esas las ves en Analytics, eh, rápidamente identificas a qué corresponde lo que estás viendo. ves los segmentos que hay aplicados, ves el tiempo, lo ves todo. Pero cuando tú eso luego lo pasas a Data Studio, no, no ves eh, de dónde ha salido eso ni a qué corresponde. Entonces, como no te dejes las notitas, eh, o por lo menos un titular de decir, oye, esto es solo tráfico SEO y porcentaje de rebote, ¿vale? Algo así... Sobre todo cuando encima empiezas a meter diferentes fuentes de tráfico, etcétera, eh, a lo mejor el día que lo haces, sí, pero si tú son informes que ves cada seis meses, que puede pasarte, que haya informes concretos o páginas concretos que veas cada tres o seis meses, como no lo dejes bien titulado... Eh, cuando llegues allí no vas a saber exactamente qué es lo que es o peor puedes dar por hecho que corresponde a un cruce de datos concreto y que luego no sea eso y, esté, y estés trabajando con información contaminada eso por un lado y luego hay otra cosa con el tema de las notas que es eh, cuando pasen cosas especiales en días especiales o en meses especiales como no te dejes notas y luego pasen 12 meses y si te hagas el resto del año y veas picos para arriba o para abajo en cualquier métrica eh, no vas a saber a qué se corresponde y es muy importante que cuando haya cosas especiales marques claramente, oye, aquí hubo actualización de algoritmo, aquí hubo rotura de stock, aquí hubo coronavirus, me da igual, cualquier cosa eh, que se salga de lo normal, ponte una nota donde corresponda, en el sitio que corresponda, para que cuando recuperes ese informe dentro de 6 meses o 12 meses o 25 meses sepas exactamente que en, en, la, en esa fecha concreta pasó algo como para tenerlo en cuenta a la hora de comparar, porque si no, lo que puede pasar es que eh, se te olviden cosas que son importantes a la hora de analizar la información que estás viendo.
0: Sí, de hecho, es, 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 es algo tan básico que, que es fácil que se te pase, Sí. es que ese es el problema.
1: Sí, o, o eso, que des por hecho que no se te va a olvidar porque estás haciéndolo hoy, pero joder es que a lo mejor dentro de seis meses o de tres años me da igual necesitas comparar algo eh, con un poco más de histórico y no te vas a acordar y es que además es que aunque esté seguro que te vas a acordar es que el coste es tardar 30 segundos en poner una nota de oye en esta franja hubo esto concreto o sea no se me ocurre ningún motivo para no hacerlo
0: eso es sí sí totalmente de acuerdo
1: venga entramos en el, la última parte que me gusta muchísimo esta parte Pablo y es la de eh, o sea, es fácil que alguien en cuanto vea Data Studio, que tú llegues a la home que tiene Google para enseñar de qué la herramienta, digas, joder, qué guay, me voy a hacer un análisis con su set console bonito y tal, y así que tengo como las métricas básicas de la web, que está muy bien, pero eh, para mí, a mí me gusta pensar Data Studio como un, una máquina donde le enchufes diferentes mangueras de datos... Y entonces la máquina te ordene todos los datos y te saque algo muy bonito. Y esa lo hemos hablado ya durante todo el programa, esas mangueras de datos pueden venir de cualquier sitio. Yo contaba antes que nosotros nos hemos hecho un CRM a medida que come de diferentes fuentes de datos. Come desde de los formularios de contacto de nuestra web, come de los emails Come de gente que nos llama por teléfono, nos mandamos un email para que lo coja de ahí, en función de los asuntos del email va a una parte o va a otra parte, o sea, puedes hacer un montón de cosas con diferentes fuentes de datos muy, muy, muy distintas entre ellas y eso te puede dar para utilizarlo en más cosas que no sean los gráficos bonitos danos algún ejemplo de ideas de, para la que podemos utilizar Google Data Studio por si alguien le ayuda a sustituir alguna herramienta que ahora pague por ejemplo y que lo puedas tener lo mismo gratis o que no tengas ninguna hora y con poco que te curres un poquito el, el, el informe ya lo tienes para siempre
0: a ver eh, por ejemplo eh, podemos crear en embudos de compra lo que son los embudos de compra de Analytics los, o sea, los puedes crear en Data Studio, ¿vale? Eh, para eso hay que añadir, pues, un... Eso es un codiguito donde te va a desgranar eh, lo que son eh, las visitas totales, los, los productos eh, que se han visto, los productos que se han añadido, añadido al carrito, eh, los checkout y las transacciones finales. Entonces, tú vas a poder ver ese embudo desde Data Studio, que es donde se supone que quieres centralizar toda tu toma de decisiones. ¿Vale? Eh, luego también podemos eh, intentar sacar eh, el embudo de ventas eh, como sabemos el embudo de ventas de mmm, creo que toda la vida eh, pasa por diferentes fases eh, y entonces puedes coger y, 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 y hacer una segmentación de ese tipo, por ejemplo, la primera fase de descubrimiento, pues puedes eh, ut utilizar como métrica el, el coste de, de, de adquisición la parte de consideración podemos utilizar la duración media de la sesión. Eh, lo que es la otra fase de acción, puede ser interesante, igual utilizar el, el ticket medio, que son eh, métricas que te da an, an, analytics, ya no te tienes que inventar. A no ser que lo quieras cruzar luego con cosas de tu negocio físico, que también es interesante. Y luego, la última parte de fidelización, pues eh, aperturas de newsletters, seguidores en redes, ya son otros canales. Eh, o sea, podría ser un, un ejemplo de, de embudo de ventas. No sé si te parece correcto.
1: Sí, sí. O sea, eh, ya solo con esto le has metido un puntito más de lo que podía haber sido un Data Studio normal. Y, y al final, estos son ejemplos de embudos, pero que esto lo puedes hacer tú de cualquier manera. O sea, de, 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 con, los, con los, las acciones que tú consideres que son la más importante y lo puedes hacer de cuatro pasos, de dos o, le, o de doce, ¿vale? Sobre todo puede ser muy interesante si eh, tus embudos... Eh, son, eh, solo los puedes medir si pasan por diferentes fuentes diferentes, por ejemplo, podrías cruzar, se me ocurre así de primeras, el tráfico de Analytics, que luego convierte en lead, y a ese lead el equipo comercial lo convierte en llamada, y el resultado de la llamada lo pone en otro archivo diferente, entonces podrías cruzar por donde ha entrado, en plan de, oye, pues me ha entrado por este canal de tráfico, ha pasado por aquí, ha convertido en este formulario y además luego seguir la trazabilidad de, oye, en la llamada eh, nos ha contado esto, es, puedes ponerle incluso una puntuación, un scoring de cómo de interesantes para el negocio y hacerle toda la trazabilidad desde el primer momento en el que ha buscado tu servicio hasta en el último momento en el que ha contratado y sale por el otro lado. En cuanto empiecen a salir diferentes departamentos o... Oh, diferentes eh, canales de comunicación, vas a necesitar cruzar diferentes fuentes de datos y todas las juntas en el maravilloso Data Studio.
0: Claro, y eso conlleva a su vez, pues, que te compliques más o menos la vida. Sí, <risa>
1: claro, eso está claro. Es verdad que cada vez, cuanto más quieras medir o más eh, fino quieras hilar, eso pues es. evidentemente más se complica. Pero no me parece mal complicarse un poco... Eh, siempre que cuando lo tengas complicado eh, ya no tengas que volver a hacer nada. O sea, lo bueno de esto, lo mejor que tiene esto para mí es que esto es un activo que tú lo montas una vez y ya lo, lo tienes para siempre. No implica un trabajo recurrente, sino un trabajo puntual.
0: Exacto. Eh, después, o sea, podemos crear otro tipo de informes, ¿vale? Por ejemplo, eh, podemos crear inventarios, podemos crear un control de presupuesto. Eh, por ejemplo, los, los típicos negocios que está, pues, eh, bueno, pues no, no sé, para, para controlar tu presupuesto, y, y ya, o sea, ya que estás metiendo datos en una base de datos en un Excel eh, o en un spreadsheet, pues eh, igual te es interesante eh, coger y, no sé, y pintarlo en un data studio para ver evoluciones y demás. Eh, después está el tema de evaluación de proyectos, ¿vale? que bueno, también puede ser otro punto a favor para utilizar el Data Studio. El más o sea, otro de los importantes es la creación de informes a clientes, que ya hemos hablado un poco de, los, de las mejores prácticas, pero aquí tienes que también tener en cuenta el tema de los permisos. ¿vale? Eh, o sea, que no se te olvide nunca eh, no darle el permiso para que lo vea al cliente porque después siempre vas a recibir el mensaje de que no ve el informe tampoco lo tengas abierto del todo sino solo a él para que no lo vea todo el mundo eso también es un detalle a tener en cuenta y luego para o sea lo quiero aterrizar al punto de que cualquier persona puede utilizar esto hasta un estudiante por ejemplo que lo puede utilizar en sus trabajos en sus clases en sus másters, y, y me parece que le va a dar un punto extra ¿vale? porque dudo mucho que mucha gente pues utilice esto para ese tipo de cosas y me parece mm. la, o sea la verdad una opción muy interesante para mostrar información. Sí,
1: para salirnos de los Word esos donde le ponen Exacto. las negritas y tal, clásicos, ¿eh? ¿eh? A ver, en realidad es que esto tiene aplicaciones infinitas. O sea, a mí se me ocurre, por ejemplo, eh, un departamento comercial que tenga 25 comerciales y entonces ahora tengan un CRM donde vayan metiendo el nombre del cliente y el tiempo que han estado de visita, el tiempo que han estado de llamada, ese tipo de gastos que tiene el equipo comercial, el coche, no sé qué... Eh, eso, sacarlo todo y cruzarlo para ver eh, qué tipo de cliente desgasta más para el comercial, cuál es el rendimiento de cada comercial, de cuánto tarda en hacer llamadas, cuánto tarda en desplazamiento, y además coger todo eso y cruzarlo con lo que cuesta la fuerza de comercial, con la nómina, con lo que cuesta su coche, con lo que cuesta la gasolina, etcétera para sacar información. De ahí puede sacar cosas como, oye, es que a lo mejor eh, las llamadas están siendo demasiado largas, y tienes un comercial que de todos ellos hace las llamadas la mitad de rápido, ¿por qué no hablas con él para decirle oye, ¿por qué tardas tú la mitad? Y, de, y dice, pues mira, yo es que estoy usando un guión que los demás no tienen. Pues a lo mejor con eso estás ahorrándote 20 minutos de media de llamada por cada comercial, que es al final donde tiene que terminar esto, en que esto te sirva como herramienta para mejorar tu empresa. Eso por ahí, pero hasta una empresa de servicios que se dedique a desatrancar... Eh, pozos o, o ese tipo de cosas o jardineros o ese tipo de, 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 de empresas de servicios donde también vean qué tipo de cliente en función de las características que sea te sale más rentable o menos rentable para ver, oye, pues mira, yo a los clientes que están en mi ciudad les cobro X eh, pero cuando me he puesto a medir lo que tardamos en el, en el proyecto y tal y lo que le cobramos, pues me sale más caro o más barato que a que otro tipo de clientes ahí ya entran las dimensiones que hablabas tú para saber un poco qué dimensiones eh, rascar para ver dónde puedes mejorar pero al final el, el mensaje final es del podcast es el mismo que el mensaje del principio y es que esto puede ser una herramienta muy buena para tomar decisiones que puedan mejorar tu empresa o tu proyecto o tu trabajo o lo que sea
0: exacto eh, de lo que has dicho a mí la parte más importante es identificar esos problemas que, que veas un pico en una gráfica hagas un clic en ese intervalo de tiempo y se te filtre todo el resto para averiguar qué ha pasado justo con eso me parece o sea me parece algo súper eficiente la verdad
1: eso y votar a Pablo Segade en las próximas elecciones sí. <risa> muchas gracias Pablo
0: nada a ti
1: gracias a ti querido oyente por llegar hasta aquí por escucharnos una semana más eh, si nos dejas una reseñita en iTunes estaríamos muy contentos no tenemos todavía un Data Studio de reseñas pero da igual, te pondremos una estrella en nuestros corazones en mkparadise.com barra Paradises tiene las notas de este y de todos los programas anteriores y recuerda cuando termine esto que es ya eh, seguirnos en Instagram que estamos por ahí contando cosas muy chulas la semana que viene tenemos Welcome to Paradise repite Jorge González eh, ahora Country Manager de PrestaShop y eh, que mentor en varios y e comes gordos que viene a contarnos para ver un poquito por dónde van los tiros en el 2021 que se acerca ya en todo lo que tenga que ver con tiendas online así que si no lo has hecho ya suscríbete a paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos hasta la semana que viene